0: Państwo moim gościem jest Tomasz Piątek, dziennikarz, publicysta, autor wielu książek, m.in. o Antoni Macierewiczu, Macierewicz jego tajemnice. Czy Kaczyński i jego pajęczyna, tkanie sieci 1949-95. Dzień dobry. Dzień dobry. To Radosław Sikorski odpowiada za wprowadzenie Tomasza L. do Komisji Weryfikacyjnej WSI, powiedział w TVP Info Sławomir Cenckiewicz, szef Wojskowego Biura Historycznego, który stał na czele Komisji Likwidacyjnej WSI. No i czy w otoczeniu ludzi obecnej władzy, którzy deklarują, że walczą z poprzednim systemem rosyjscy szpiedzy, czy Tomasz L. to przypadek?
1: Nie, to raczej reguła. Mówimy tu o Antonim Macierewiczu, o którym napisałem dwie książki, wykazując, że jest otoczony ludźmi związanymi z Rosją i że był z nimi związany niemal na każdym etapie swojego politycznego życiorysu. Warto tu wspomnieć słynnego rosyjskiego łącznika Jacka Kotasa, czy też milionera Roberta Luśnie, który sponsorował Macierewicza.
0: Zostałeś pozwany za tą książkę również przez Kotasa.
1: Tak i wygrałem prawomocnie z Kotasem zarówno w sądzie cywilnym, jak i karnym, bo wytoczył mi dwa procesy. Oba sądy prawomocnie potwierdziły prawdziwość informacji zawartych w książce, czyli to, że Kotas, wiceminister obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, człowiek dopuszczony do tajemnic polskiej armii przez kontrwywiad wojskowy Antoniego Macierewicza, ten człowiek, Jacek Kotas, był związany z Rosją poprzez spółki deweloperskiej grupy Radius, założonej przez polsko-rosyjskiego miliardera Roberta Szustkowskiego za pieniądze uzyskane od kremlowskich mafijnych oligarchów Andrieja Skocza i Lwa Kwietnoja. No, okazuje się teraz, przypadek Tomasza L. pokazuje, że e, tych rosyjskich łączników przy Antonim Macierewiczu było jeszcze więcej niż myśleliśmy. Ja tutaj może od razu powiem, że przypomnę, chodzi o tak naprawdę nie o jedną, ale o dwie komisje w tym przypadku, komisję weryfikacyjną i likwidacyjną, które zajmowały się wojskowymi służbami informacyjnymi, czyli ówczesnym wywiadem i kontrwywiadem naszej armii, one powstały z inicjatywy Antoniego Macierewicza, Macierewicz bezpośrednio kierował komisją weryfikacyjną, a pośrednio e, wpływał na komisję likwidacyjną, kontrolował ją poprzez swojego zaufanego, wiernego współpracownika, czyli Sławomira No który...
0: To szefem mon był wtedy Radosław Sikorski I, Rado... i Sławomir Cęckiewicz mówi, Sikorski publikuje w mediach społecznościowych różne dokumenty, ale z żadnego z nich nie wynika, że to ja odpowiadam za powołanie Tomasza L o istnieniu kogoś takiego. Dowiedziałem się z listu, który przesłał mi wówczas szef MON, a był nim Sikorski, powiedział Cęckiewicz w TVP Info.
1: No cóż, zaraz potem Sikorski odszedł z Ministerstwa Obrony Narodowej, bo nie chciał firmować swoją osobą działań Antoniego Macierewicza, a przedtem dostał od Jarosława Kaczyńskiego pismo i projekt rozporządzenia, do którego Sikorski musiał się zastosować, bo Kaczyński był wówczas premierem, a rozporządzenie to oddawało w ręce Antoniego Macierewicza wszystkie sprawy, związane z wojskowymi służbami informacyjnymi, czyli obie komisje, weryfikacyjną i likwidacyjną i e, nic więc dziwnego, że likwidacyjną komisją likwidacyjną kierował Sławomir Cenckiewicz, zaufany Antoniego Macierewicza. On też, jako wielki specjalista odteczek, odpowiadał za, e, za to, żeby w tej komisji likwidacyjnej znalazły się osoby e, pewne, osoby e, bezpieczne. Osoby, które nie mogłyby, które, z których, o, których obecność nie wnosiłaby żadnych zagrożeń dla naszego państwa.
0: Są na to dowody?
1: E, e, ale dowody na co? Na to, że Tomasz L. jest niebezpieczny?
0: Na to, że Cenckiewicz za to odpowiadał?
1: No, to jest dosyć oczywiste. On jest szefem Komisji Likwidacyjnej, a został e, zrobiony szefem Komisji Likwidacyjnej dlatego, że przedstawiał się jako człowiek wyspecjalizowany w analizowaniu y, SB-ckich i rosyjskich y, powiązań.
0: Jeżeli chodzi o Tomasza L., czy Antoni Macierewicz mógł wiedzieć, że to jest człowiek niebezpieczny, bo też nie wiemy, od kiedy on był powiązany z rosyjską agenturą?
1: Tutaj, to prawda, poruszamy się we mgle, natomiast nawet jeśli Tomasz L., y później dał się zwerbować rosyjskim służbom, to i tak mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem, bo pracując w komisji likwidacyjnej do spraw WSI zdobył bezcenne informacje na temat naszych służb specjalnych, które zapewne przekazał, przekazał Rosjanom. Przesłanką tutaj, która pomoże nam ocenić jak wyglądała działalność, jak wygląda odpowiedzialność Macierewicza, Cęckiewicza i innych jego współpracowników, jest to, że przypadek Tomasza L. nie jest jedyny. W drugiej komisji, w komisji weryfikacyjnej do spraw WSI, którą Macierewicz kierował bezpośrednio, znalazł się antyzachodni propagandista Leszek Sykulski, który służy Kremlowi całkiem jawnie, robi to nawet teraz w kwietniu tego roku, dwa miesiące po najeździe Putina na Ukrainę, pan Sykulski zamieścił na YouTube wywiad z ambasadorem Kremla. W komisji weryfikacyjnej, tej samej bezpośrednio kierowanej przez Macierewicza, zasiadał też Tomasz Szatkowski, późniejszy prezes fundacji NCSS, której eksperci wypowiadali się przeciwko NATO, a nawet jawnie popierali Putina i jego napaść na Ukrainę, jak pułkownik Krzysztof Gaj. Gdy Macierewicz został ministrem obrony, zrobił Szatkowskiego swoim zastępcą i wysyłał go do USA na rozmowy z jawnie prokremlowskim kongresmenem Dejną Rarabakerem, który się chwalił swoją przyjaźnią z Putinem. A pułkownikowi Gajowi, zwolennikowi Putina, Macierewicz powierzył tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. I tu kolejne kółko się zamyka, bo kolegą Szatkowskiego i Gaja w tej antyzachodniej fundacji NCSS był znowu słynny Jacek Kotas, rosyjski łącznik Macierewicza, prezes spółek grupy Radius założonej za pieniądze pochodzące od mafijnych oligarchów rosyjskich. Za dużo tu mamy y, przypadków, żeby mówić o przypadku, a to jak y, Macierewicz wykorzystywał na przykład Szatkowskiego do kontaktów z jawnie proputinowskim y, kongresmenem, świadczy o tym, że Macierewicz
0: dobrze wie co robi. No, a o czym świadczy ta sprawa z Tomaszem L?
1: E, sprawa jest bardzo niepokojąca. E, Tomasz L, ja przyznam się, że spędziłem prawie bezcenną noc, e, analizując e, związki Tomasza L i jego działalność. E, czytałem jego profil na e, Facebooku dzisiaj w nocy, sprawdzałem jego znajomych, udało mi się z niektórymi z nich porozmawiać. E, Tomasz L. był bardzo niebezpiecznym szpiegiem. Tomasz L. utrzymywał kontakty z prawicowymi propagandistami, takimi jak Marek Chodakiewicz czy Wojciech Sumliński, ale szukał też kontaktów wśród opozycji, a nawet wśród rosyjskich antyputinowskich emigrantów politycznych. Najomi Tomasza L. mówią, że bardzo łatwo zaprzyjaźniał się z ludźmi o różnych poglądach, Jedną ze znajomych Tomasza L. była osoba, która podczas prywatnego spotkania groziła mi śmiercią, gdy zacząłem pisać o rosyjskich powiązaniach spółek deweloperskich z grupy Radius. Zatem Tomasz L. to niebezpieczny człowiek, który miał niebezpiecznych znajomych. I po tym jak odszedł z, z, z Ministerstwa Obrony, jak przestał współpracować z Ministerstwem Obrony, trafił do Urzędu Miasta Warszawy, wtedy gdy prezydentem był brat Jarosława Kaczyńskiego, Lech, Lech Kaczyński i tam też jego obecność wnosiła ze sobą niebezpieczeństwo, w obecność Tomasza L., ponieważ miał dostęp do bazy danych osobowych, do PESELi, do świadectw urodzenia, czyli miał, zdobywał ogromną ilość informacji na temat obywateli polskich, a także zdobywał dane, dokumenty, które mogły posłużyć do tego, żeby tworzyć fałszywe osobowości dla wywiadowców rosyjskich przybywających do Polski i udających polskich, polskich obywateli. To jest bardzo niebezpieczne i intrygującą okoliczność stanowi to, co z, z, ujawnił dziennikarz śledczy Jarosław Jakimczyk, który powiedział, że Tomasz L dostał się do Komisji Likwidacyjnej dzięki rekomendacji Elżbiety Jakubiak, współpracownicy Lecha, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podobnie jak Tomasz Sykulski, on, jak Leszek Sykulski, antyzachodni geopolityk, on, on też miał się, dostać do, on miał się dostać do Komisji Weryfikacyjnej, też dzięki rekomendacji pani Jakubiak. Tymczasem Tygodnik Polityka i prezydent Sopotu Jacek Karnowski donoszą, że pani Jakubiak wspierała działania wspomnianej wcześniej grupy Radius, gdy ta próbowała przejąć grunty w Sopocie, zdobyć grunty na inwestycje w Sopocie, grupy Radius, której prezesem był Jacek Kotas i która powiązana jest z mafijnymi oligarchami Rosji. Zaczyna się nam tutaj rysować taka już całkiem zamknięta pajęczyna wpływów.
0: No właśnie, ale jakbyśmy mogli rozwikłać, kto jest odpowiedzialny za, za to, że L był w komisji weryfikacyjnej, bo spór toczy się właśnie między Radosławem Sikorskim a Sławomirem Cenckiewiczem, to kogo moglibyśmy wskazać, zamykając ten wątek?
1: Mówiliśmy pani Jakubiak, za którą stoi Lech Kaczyński, ale przede wszystkim Jarosław Kaczyński. To on nakazał Radosławowi Sikorskiemu, aby wszystkie sprawy związane z WSI, zatem i te dwie komisje, przekazał Macierewiczowi. To, że Cenckiewicz został szefem Komisji Likwidacyjnej, no też jest w sposób oczywisty, wynika z wpływów Macierewicza. Cenckiewicz był człowiekiem Macierewicza, nie był człowiekiem Sikorskiego. Sikorski podpisywał dokumenty, które mu podawano, podawał mu je także E, e, wiceminister Szczygło, człowiek blisko związany z Jackiem Kotasem, który się ze Szczygłą bardzo e, zaprzyjaźnił, e, podobno miał też wgląd e, w laptop e, e, wiceministra Szczygły, e, tak, mówią niektóre, tak mówią niektóre źródła. E, i to co, robią, to, co robią, to, co robi PiS w tej chwili, który, który próbuje zwalić winę na Radosława Sikorskiego, to jest ta sama zagrywka, którą zastosowano w 2017 roku, gdy media ujawniły rolę Jacka Kotasa. Wtedy propagandziści pisowcy zaczęli twierdzić, że to Sikorski pomagał Kotasowi, a Macierewicz w ogóle nie wiedział nic o sprawie Kotasa, nie wiedział o tym, że Kotas robi karierę, że zostanie wiceministrem obrony. Yy, yy, nie wiedział o, o tym, że proces sprawdzania Kotasa przez kontrwywiad odbywał się nieregulaminowo. Tak tłumaczono Macierewicza, ale ci sami propagandziści pisowscy nieopatrznie ujawnili pismo Macierewicza z grudnia 2006 roku skierowane do Sikorskiego i z tego pisma wynika, że Macierewicz monitorował sprawę Kotasa, bo pisał do Sikorskiego właśnie o Kotasie. Ale mimo, że Macierewicz sprawę Kotasa monitorował, to nie zrobił nic, żeby ten człowiek związany z Rosją został powstrzymany. Nie powstrzymał awansu Kotasa na wiceministra obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, i e, nie powstrzymał kontrwywiadu przed udzieleniem KOTASowi prawa dostępu do tajemnic polskiej armii. Ja e, zakładam, że Jarosław Kaczyński też dużo o tej sprawie wiedział, bo tutaj e, pokazałeś e, e, moją książkę Kaczyński i jego pajęczyna, ja w niej przeanalizowałem działalność Kaczyńskiego w pierwszej połowie jego życia, i Kaczyński z Macierewiczem współpracował blisko przez dziesięciolecia i Kaczyński tak samo jak Macierewicz ma liczne związki z Rosją, miał też relacje co najmniej mówiąc delikatnie niejasne, bardzo podejrzane z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. No i jak wiemy Kaczyński tak samo jak i Macierewicz, a może nawet w sposób jeszcze bardziej wyrazisty jest no, zdeklarowanym wrogiem Zachodu.
0: No ale to są też politycy, którzy od zawsze deklarują się jako e, politycy, wcześniej działacze antykomunistyczni, e, też antyrosyjscy teraz, więc pytanie, na ile te deklaracje są e, wiarygodne, no bo też Jarosław Kaczyński, e, no, od zawsze właściwie jest takim działaczem, który walczy z tym reżimem, który był wcześniej, a sam Antoni Macierewicz został niedawno odznaczony za swoją korowską działalność. I co, Macierewiczowi nie należy się to oznaczenie za kor według ciebie?
1: Macierewicz wymyślił kor. To jest prawda. To on wymyślił Komitet Obrony Robotników, wymyślił, że należy, że opozycja powinna nie tylko pisać deklaracje skierowane przeciwko rządowi, ale też wspomagać pieniędzmi i pomocą prawną ofiary komunistycznego rządu. Ale gdy tylko stworzył KOR razem z Jackiem Kuroniem, natychmiast zaczął z Kuroniem walczyć i zaczął rozbijać, rozbijać KOR, w czym pomagał mu nieco również Jarosław, Jarosław Kaczyński. Macierewicz w latach 80 znalazł się pod opieką Biura Studiów SB, bardzo elitarnej jednostki komunistycznej służby bezpieczeństwa współpracującej z sowieckimi służbami bardzo ściśle i pod opieką tej samej jednostki znalazł się Jarosław Kaczyński. Myślę, że co do Kaczyńskiego najbardziej jaskrawym przykładem jego postawy jest to, że w latach 89-90 to jest też dokładnie opisane w tej książce. Spotykał się z głównym szpiegiem KGB w Polsce, Anatolijem Wasinem, działającym pod przykrywką dyplomatyczną jako pierwszy sekretarz ambasady sowieckiej w Polsce. Kaczyński odwiedzał Wasina w jego prywatnym mieszkaniu na Saskiej Kępie, pił z nim alkohol, wymieniał się informacjami, rozmawiał o polityce. Musiał też wiedzieć, bo. Kaczyński jest bardzo sprytnym człowiekiem, że mieszkanie Wasina jest okablowane i że na pewno KGB słucha tych rozmów, robi zdjęcia, filmuje nawet z ukrytych kamer, te, te momenty, w których Kaczyński brata się z rosyjskim szpiegiem, a jednak z jakichś przyczyn uznał, że warto pójść na takie ryzyko, warto aż tak bardzo zbliżyć się do e, sowieckich służb i do sowieckiej władzy.
0: Czy ty zostałeś pozwany za tę książkę o Jarosławie Kaczyńskim?
1: Nie. Kaczyński mnie nie pozwał, nie złożył prywatnego aktu oskarżenia, nie doniósł na mnie do prokuratury, nie odpowiedział też na liczne pytania, które mu wysyłałem w związku z pracą nad tą książką.
0: Antoni Macierewicz pozwał cię za książkę i jak to się skończyło?
1: No właśnie, nie pozwał, tylko zrobił coś zastępczego i w sposób przewrotny, bo mógł mnie pozwać do sądu cywilnego, mógł nawet złożyć jak to oskarżenia w sądzie karnym o zniesławienie, ale tego nie zrobił. Natomiast doniósł do prokuratury wojskowej, że podejrzewa mnie o przestępstwo terrorystyczne polegające na zastraszaniu urzędnika państwowego przemocą i groźbami karalnymi. Ja nigdy nic takiego nie robiłem, i nawet prokuratorzy wojskowi Macierewicza, a potem prokuratorzy cywilni pana Ziobry, którzy przejęli tę sprawę, nie byli w stanie z tego absurdalnego donosu zrobić sprawy sądowej po ośmiu miesiącach to umorzono.
0: Tutaj w tym studio Michał Dworczyk mówił o twojej książce na temat Antoniego Macierewicza, że ona zawiera same kłamstwa i pomówienia. Cytuję. Jak ta sprawa skończyła się z Michałem Dworczykiem?
1: No, Michała Dworczyka musiałem za to pozwać, przegrał prawomocnie w sądzie apelacyjnym i przeprosił mnie w mediach.
0: Czy zaskoczyło Cię to, że Antoni Macierewicz do uchwały sejmowej, która miała być przegłosowana za zgodą wszystkich sił parlamentarnych w ostatniej chwili dodał wątek o katastrofie smoleńskiej ze strzeleniu malezyjskiego samolotu i wtedy ta uchwała nie przeszła w sejmie o tym, że Rosja wspiera terroryzm?
1: Antoni Macierewicz po raz kolejny zrobił przysługę Rosji, zablokował uchwałę, która potępiała Rosję jako państwo wspierające terroryzm, wiedział, wiedział, wiedział że stawia opozycję przed takim diabelskim dylematem, w którym każdy wybór jest zły zaakceptowanie tej poprawki Macierewicza ośmieszyłoby całą uchwałę, ponieważ wszyscy wiedzą, oprócz najbardziej zaciekłych wyznawców PiS, wszyscy wiedzą także na świecie, że katastrofa smoleńska nie była wynikiem rosyjskiego spisku. I ta uchwała, gdyby przyjąć poprawkę Macierewicza, ta uchwała zostałaby ośmieszona. Przyjęto by ją jako, można by ją było przedstawiać jako kolejny wybryk polskich rusofobów polskich wrogów Rosji, oszalałych z nienawiści, paranoików i tak dalej, co rosyjska propaganda uwielbia robić, a, a z drugiej strony blokując przegłosowanie tej znaczy odmawiając przegłosowania tej uchwały, opozycja zrobiła dobrze, bo w uchwałach nie powinny się znajdować jawne kłamstwa, ale z kolei dała, dała, Pożywkę Antoniemu Macierewiczowi do, i, i całemu PiSowi do ogłaszania, że opozycja tutaj właśnie wspiera Putina, bo nie chce przegłosować tej uchwały. No to jest, to był bardzo perfidny chwyt, taki podwójny Nelson, z którego w którą stronę by opozycja nie poszła, to wiadomo było, że, że, to, że, 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 że oberwie. Ale tutaj Antoni Macierewicz się trochę przeliczył, bo jego intencje w tym przypadku stały się aż na zbyt jasne. Było ewidentne, że w żaden sposób ta jego poprawka nie, e, nie szkodzi Rosji, tylko jej pomaga, ponieważ e, albo ośmiesza, albo blokuje uchwalenie e, uchwały potępiającej Rosję i ludzie już przez ostatnie lata się trochę zaczęli Antoniemu Macierewiczowi przyglądać. Nic więc dziwnego, że e, zareagowano na tę jego poprawkę że opozycja zareagowała skandując ruski agent. No trudno byłoby tutaj skandować coś innego.
0: Czy ty uważasz Antoniego Macierewicza za ruskiego agenta?
1: Nie mam dwóch, zda nie mam, nie mam, e, nie mam żadnych wątpliwości, że Antoni Macierewicz świadomie służy Rosji.
0: Świadomie służy Rosji? Został zwerbowany jako agent?
1: E, cóż... Antoni Macierewicz już w latach 80. szokował swoich kolegów z opozycji, jak Bog, takich jak Bogdan Lis, mówiąc im, że trzeba e, współpracować ze Związkiem Sowieckim, bo to jedyna, e, droga, dla, bo to jedyna droga dla Polski. I e, Nic się pod tym względem nie zmieniło, oprócz tego, że w pewnym momencie Macierewicz uznał, że lepiej spełni swoją rolę, jeśli zacznie Odgrywać największego wroga Rosji w Polsce i na całym świecie. Wroga wręcz karykaturalnego.
0: A Jarosława Kaczyńskiego, jak byś określił?
1: Myślę, że Jarosław Kaczyński, dla Jarosława Kaczyńskiego najważniejsze jest sprawowanie władzy w Polsce. Władzy, którą on rozumie jako władzę on pewnie powiedziałby twórczą. Ja powiem władzę, ja bym to raczej nazwał władzą absolutną. On chce. Nie tylko rządzić, on chce kształtować Polaków wedle swojego widzimisię i dla tego celu on by podpisał pakt nie tylko z Putinem, ale i, ale i z szatanem. Jarosław Kaczyński uważa Zachód i zachodnią cywilizację za wroga, bo przyjęcie norm i standardów zachodniej cywilizacji uniemożliwiłoby Jarosławowi Kaczyńskiemu rządzenie w Polsce w sposób autorytarny, dlatego zawsze dla niego sojusznikiem byli ci, którzy, którzy chwalili, głosili autorytaryzm i nic dziwnego, że Jarosław Kaczyński kopiuje pomysły Putina z pierwszych lat rządów tego rosyjskiego dyktatora. To, co widzimy w Polsce, nagonka na osoby LGBT czy przejmowanie mediów przez wielki koncern paliwowy w Rosji, Gazprom, Gazprom w Polsce, Orlen. To są te same chwyty zastosowane z niezwykłą dokładnością. Nawet niektóre hasła są po prostu tłumaczone z rosyjskiego na polski i tak to Jarosław Kaczyński wdraża ze swoimi ludźmi.
0: Prawo i Sprawiedliwość chcę teraz rozliczać poprzedników rządy Platformy i PSL-u za politykę energetyczną. I chcę wykazać właśnie, kto sprzyjał Rosji, a kto ją zwalczał w późniejszych latach, bo też Komisja Weryfikacyjna może obją objąć lata obecne rządów Prawej Sprawiedliwości. No,
1: złodziej często woła łapać złodzieja. E aczkolwiek e ja osobiście uważam, że polityka energetyczna poprzednich no. rządów była nierozsądna, bo należało się szybciej uniezależniać od Rosji i szybciej wdrażać alternatywne ekologiczne źródła energii. No ale PiS tutaj nie ma żadnego prawa do moralizowania. To jest partia, która, to, która, była, par, to, która była partią interesów rosyjskich eksporterów węgla w Polsce. Doprowadziła do dramatycznego wzrostu importu e, rosyjskiego węgla.
0: Czy Rosja stoi również za aferą podsłuchową?
1: No cóż... E, e, Wszystkie, wszyscy eksperci, którzy bezstronnie badali tę aferę zgadzają się z tą opinią. Grzegorz Rzeczkowski napisał na ten temat znakomitą książkę Obcym Alfabetem i nadal teraz w Newsweeku publikuje kolejne doniesienia. W każdym ar kolejnym artykule znajduje nowe rosyjskie tropy. Wygląda na to, że Marek Falenta, skądinąd importer rosyjskiego węgla uzależniony od Rosjan, ponieważ był ich dłużnikiem, Został ze wszystkich stron, jakby to powiedzieć, obstawiony różnymi rosyjskimi łącznikami. Falenta to pionek, ale najwyraźniej w obecnej konfiguracji jest to pionek tak ważny, że go pilnują wieże, konie i gońce, używając metafor szachowych. Widzimy, widzimy, że z jednej strony Rosjanie przystawiają mu pistolet długów do głowy, z drugiej strony ludzie powiązani z Rosją pomagają mu jednak uratować część majątku przed komornikiem sądowym, co opisał Grzegorz Rzeczkowski. Widzimy, że restauracje, w których podsłuchiwano polskich polityków zostały założone przez ludzi związanych z Rosją, między innymi ze wspomnianą wcześniej deweloperską grupą Radius, której patronował prezes Jacek Kotas. Widzimy też że nawet, nawet w mediach, które opublikowały jako pierwsze nielegalne nagrania falenty, widzimy też związki z Postsowieckim wschodem, ponieważ tygodniki wprost i do rzeczy, które opublikowały te nagrania, należą do wielkiej spółki PMPG, która wcześniej należała do wielkiej wschodniej, wschodnio-ukraińskiej korporacji Związek Przemysłowy Donbasu związanej z ukraińskimi i rosyjskimi oligarchami, pośrednio także z rosyjską mafią. Na to wszystko są dowody? To, to, co teraz mówię, zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Michał Lisiecki, właściciel spółki PMPG, więc pośredni właściciel Tygodników Prost i do Rzeczy, wytoczył mi proces cywilny, Wygrałem, wygrałem go prawomocnie i przesłuchiwałem pana Lisieckiego, bo jako strona w procesie cywilnym mogę przesłuchać drugą stronę. Przesłuchiwałem go i on nie był w stanie do końca wyjaśnić, w jaki sposób spółka PMPG przeszła z rąk postsowieckiej korporacji do jego rąk. Twierdził, że nie wie, że tym się zajmowali jacyś prawnicy, twierdził, że nie miał z... Ze, ze Związkiem Przemysłowym Donbasu, żadnych e, relacji, żadnych kontaktów, ale w końcu przyznał, że spotkał się z prezesem Związku Przemysłowego Donbasu i z jego rąk, e, z jego rąk tę, spółkę, e, tę spółkę przejął.
0: E, I na koniec powiedz mi, ile procesów toczy się przeciwko tobie? Ile masz procesów?
1: E, mam taką tabelkę, żeby się nie pogubić, jest ich, jest ich kilkanaście. Siedmiokrotnie już wygrałem, Cztery, czterokrotnie odniosłem prawomocne zwycięstwo. No teraz się dowiedziałem niedawno, że odbył się proces, w którym nie uczestniczyłem i w którym skazano mnie bez mojego udziału i wiedzy. To był proces, który wytoczył mi miliarder Tomasz Misiak, przyjaciel i partner biznesowy Mateusza Morawieckiego. Ujawniłem związki Misiaka z Rosją w tej książce. Zno związki bezsporne, bo firma Misiaka Work Service sama się chwaliła, że obsługuje w Rosji wszystkie 5000 tysięcy supermarketów i sklepów należących do wielkiego kremlowskiego oligarchy Michaiła Friedmana. Właśnie...
0: Sąd skazał cię właśnie w procesie karnym na 8 miesięcy prac społecznych za to. No i przepisy pozwalają na prowadzenie procesu bez obecności prawidłowo powiadomionego. No i pytanie, czy ty zostałeś prawidłowo powiadomiony, dlaczego nie odbierałeś? No przychodzi awizo, przychodzi awizo do domu, dwukrotnie, zawsze przed każdą rozprawą. No musiałeś wiedzieć, że będzie proces i że przyjdzie awizo. Dlaczego nie odbierałeś?
1: Ja, 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 ja zdążyłem odebrać tylko akt oskarżenia i potem jeszcze jakieś dwa pisma, które nie były wezwaniami na rozprawę. Potem e, zapadła głucha, e, głucha cisza, e, która, trwała, e, która trwała bardzo długo, no, ale to tak w Polsce jest, że po akcie oskarżenia w takich sprawach to, to czasem mija kilka lat, zanim zaczną się rozprawy. To kolejna zasługa pana Ziobry, który nam zdezorganizował Nasze wcześniej i tak kulejące organizacyjnie sądownictwo. I yy, a wiza, y, przychodziły na adres nieaktualny, pod którym y, od lat nie mieszkam.
0: Ale ty yy. się nie wymeldowałeś z tego adresu, w związku z czym to był jedyny adres, na, którym, pod którym ty byłeś zameldowany, więc gdzie miały przychodzić? No.
1: Nie, 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 ale sąd ma obowiązek ustalić faktyczny adres, a y, pan Misiak, oskarżyciel, Prowadził przeciwko mnie sprawy cywilne też. Wiedział doskonale, że ja się nie uchylam od rozpraw i znał alternatywne adresy do doręczeń. Przecież znał adres e, moich pełnomocników, moich prawników.
0: A dlaczego ty pod jednym adresem jesteś zameldowany, a pod innym zupełnie mieszkasz? No bo to może wyglądać tak, jakbyś chciał właśnie unikać e, rozpraw i, ale i ja nie, nie dostajesz awiza, nie, ja... nie stawiasz się, a później możesz przedstawiać się jako ofiara.
1: We wszystkich kilkunastu procesach, które mam, przychodzę na wszystkie rozprawy. Niczego nie unikam. Mhm. I jest to możliwe, bo powiadomienia przychodzą do moich pełnomocników. W tym, tutaj się zaczął proces, zaczęły się rozprawy, o których nie miałem pojęcia. Moi pełnomocnicy nie byli informowani, i, i tylko dlatego w tych rozprawach nie uczestniczyłem a nie mieszkam pod moim adresem zameldowania, to znaczy nie, nie, nie wymeldowałem się z prostej przyczyny. Nieustannie różne instytucje, firmy wymagają, różni kontrahenci wymagają, żeby podać adres zameldowania i gdybym był zameldowany pod moim adresem zamieszkania, to masa ludzi poznałaby mój adres zamieszkania, a ja chcę, żeby jak najmniej ludzi znało mój adres zamieszkania no z oczywistych, przyczyn skoro mam takich e, zajadłych wrogów jak na przykład pan Misiak.
0: Co z tymi, z, z wyrokiem 8 miesięcy prac społecznych?
1: E, oczywiście ze względu na, na, na jawne złamanie prawa do obrony e, i, e, i naruszenie różnych, różnych przepisów, bo, bo myśmy sobie z moimi prawnikami przestudiowali te przepisy i to jest e, skazano mnie nieprzepisowo Skazano mnie, łamiąc nie tylko ducha prawa, ale także samą literę prawa. Złożyliśmy w, po pierwsze wniosek o przywrócenie, do prawa, o przywrócenie prawa do apelacji, a oddzielnie od tego złożyliśmy wniosek o, o to, żeby y, rozpocząć proces na nowo, od samego początku, bo tak jak słusznie napisała y, y, Ewa Siedlecka y, na portalu Okopres, ten proces się nie odbył. To nie, nie jest procesem, Taki przewód sądowy, w którym oskarżony nie może nic powiedzieć. Ani oskarżony, ani jego adwokat.
0: I wtedy, jeżeli ten proces się odbędzie, ty w nim weźmiesz udział?
1: Oczywiście. Mhm.
0: Powiedz mi, nad jaką książką teraz pracujesz, nad czym pracujesz?
1: Pracuję nad drugą częścią tej książki. Kaczyński i jego pajęczyna. Podtytuł będzie brzmiał Łowy.
0: Tomasz Piątek, dziennikarz i publicysta, jak widać, również pisarz był u Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo.